0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picalho e essa é a edição de número 39 do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. É uma mesa redonda de professores do Instituto que discutem os grandes temas do mundo atual. Enfim, o que está rolando no mundo. O tema dessa nossa edição é o peru. Depois de discutirmos aqui nos programas anteriores a Colômbia e depois o Chile, continuamos ainda nos Andes, continuamos ainda nos países andinos e desembarcamos no Peru, que nesse mês teve, de junho né, teve a sua eleição presidencial. Pois justamente sobre o Peru, sobre o que está que acontecendo no Peru, é que nós vamos conversar nessa nossa mesa redonda. Né? O Peru que comemora... 30 anos de neoliberalismo, o um modelo extrativista, abertura comercial, desregulamentação e flexibilização do mercado de trabalho, privatização, privilégios tributários para as grandes fortunas e grandes empresas, enfim, aquele receituário clássico neoliberal na América Latina. Então, uma das estrelas do neoliberalismo, latino-americano, o Peru. Em contrapartida, uma coisa que marca também muito o Peru durante essa, essa, esse tempo todo, nesses últimos 30 anos, é a corrupção. Dos seis presidentes peruanos, todos os seis últimos presidentes foram acusados de corrupção. Alberto Fujimori está, está preso. O Mala e o PPK, né, que é o Pedro Pablo Kuczynski, estão, é em uma prisão domiciliar. Alan Garcia se matou né, quando estava para ser preso pela polícia. O Toledo saiu pagando fiança e se refugiou nos Estados Unidos. E o Viscarra, o último, foi <risos> empichado sob alegação de incapacidade moral. Então, para se ter uma ideia, mais ou menos, de como é que é essa questão da corrupção é no Peru. Outra coisa, mesmo a dona Keiko Fujimori, né, que disputou o segundo turno da eleição peruana com o Pedro Castilho, puxou 15 meses de cana, tá certo? E dona Keiko, na verdade, está em liberdade condicional. Então, isso dá uma ideia do, do esquema peruano. Pois bem, então, num país caracterizado por essa questão, que era a questão do neoliberalismo, do forte, bastante radical neoliberalismo, né, junto com processos de corrupção que acompanhavam todos esses, esses 30 anos, desembarca a nossa conhecida Lava Jato, só que a nossa Lava Jato peruana. Bom, mas foi a consequência de você, nesse caldeirão, ter jogado uma, uma, uma uma operação como a Lava Jato, como nós conhecemos aqui no Brasil, foi um completo desmonte institucional, né? a decomposição política, partidária, institucional. Para vocês terem uma ideia, ano passado o Peru durante uma semana teve três presidentes durante uma única semana. Então você o que você observou no Peru também foi esse desmonte institucional. Dentro desse contexto, a gente desembarcou nas eleições, nas eleições presidenciais. Uma eleição que, no primeiro turno, você teve uma fragmentação de votos muito grande. E quem foi para o segundo turno? A dona Keijo, né, a Dona Keiko Fujimori, e o, André, André, o Pedro Castilho. Né? Pedro Caxilho, o um candidato. Bom, Dona Keiko, tradicional, Fujimorista. Pela terceira vez tentando a eleição presidencial, e o André, o Pedro Castilho, que era, na verdade, e é um, digamos assim, um, um, um candidato improvável, né? um outsider, né? um índio, um professor, é, um, liderou a, a, as greves, né? dos professores de 2017, se tornou uma figura conhecida. Enfim, um homem de esquerda, em um termo de costume conservador, mas aquilo que se poderia chamar do Peru profundo. Né? Esses dois foram para o segundo turno, houve uma radicalização muito grande, e, ao fim e ao cabo, quando se encerraram as apurações, na verdade, o Pedro Castilho ganhou da Keiko Fujimori por 44 mil votos. Isso num colégio eleitoral de 20 e 5 é, milhões de eleitores, né, dos quais 19 milhões compareceram às urnas. E disso, 44 mil foi a diferença do Pedro Castilho para a Fujimória. Vocês podem achar que 44 mil é pouco. Né? Poxa, então, foi muito pouco votos. Para vocês terem uma ideia, na eleição anterior, de 2016, o PPK, né, que é o Pedro Pablo Kuczynski, venceu a própria Fujimória por 40 mil votos, 41 mil votos, ou seja, menos do que a diferença agora nessa última eleição. E, no entanto, diferentemente do que está acontecendo agora, o PPK foi reconhecido a sua vitória com uma semana, embora fosse 40 mil votos. Né? Os 44 mil votos do Pedro Castilho, ao que parece, ainda não foram suficientes para declarar a sua vitória. Então, as eleições foram no dia 6, né? dia 6 de junho, e hoje nós estamos no dia 23 de junho, né? 23 horas, e até agora a vitória do Castilho não foi reconhecida. Então, é esse país, é esse Peru, o Peru marcado pelo forte neoliberalismo, o Peru passado pela corrupção, marcado pela pela decomposição institucional, marcado por uma radicalização eleitoral e, nesse exato momento, sem se saber bem para onde é que se vai esse país. Então, é uma experiência super importante que está acontecendo na América Latina e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos conversar com a nossa mesa tradicional. Hoje temos o grande Eduardo Costa Pinto. Fica lá, Dudu. Tudo tranquilo? Para mais um. Cara. Caramba, baixa. Esse já é o 39. Para né? para a edição 39 de mais esse nosso debate. Tudo bem, du? bem -vindo, Dudu? Bem-vindo, Dudu.
1: Tudo certinho, tudo tranquilo.
0: Bom, além do Dudu, valoroso Luma, Luma Mazate. E aí, Luma, tudo bem? Pronto para mais uma rodada? Beleza. Tudo bom, Ricardo? Grande baixãozinho o pai da Joaninha, Eduardo Bacha. E aí, Bacha, tranquilo? Mais um debate. Boa noite, vamos lá. 30. 39, né? 39. 39, mais o um debate espinhoso, né? que é o debate sobre o Peru. Pois bem, além do mais, bom, a ausência marcante do nosso valoroso, valoroso decano, Luiz Carlos Prado, que conseguiu, alguém um dia vai me explicar, quebrar a perna durante o confinamento. Tá certo. Esse com é o nosso valoroso prato. Esse, a gente sempre fala que o Neguinho se contundiu, não, o Pradinho se contundiu mesmo. Exato. Você deve ter tentado uma jogada mais ousada, não é isso, baixo? Um drible mais, né? E realmente com aquele corpo de bailarina, quebrou a perna. Exatamente. Então, o Pradinho, sentindo tremendamente a nossa falta do grande Pradinho, então, que volta né, para o nosso próximo, mas literalmente, esse. Está no estaleiro, né, baixo. Os outros estavam fazendo alguma coisa, mas Bradinho realmente está usando. Beijão para o Prado, esperando ele aqui no nosso próximo programa, né? Pois bem, senhores, então vamos lá. Antes de falar nada, olha só, depois de todo mundo colocar esses livros todos atrás, entendeu? Recebi várias queixas, então hoje eu trouxe, entendeu? peguei aqui uma versão do Don't Shot que o meu irmão deu para mim outro dia, muito bonita, tá vendo? Uma edição maravilhosa. Vou botar aqui para falar, ó, também tem o um livro, entendeu? Não tem só a planta <risos> que a dona Lúcia coloca. Mas, mas vem, também, cá, vem cá, Bicada, só a caixa. Tá é, Cadê é... o livro? Eu tô, tô vendo a caixa. Ah, até a caixa, mas é bonitona, você tira aqui. Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer Senhores, vamos lá, Dudu. então, lembrando, olha, esse programa aqui vocês também têm, no formato de podcast, tá certo? Vocês podem ouvir lá no, no canal IE-Traço FRJ. Vocês entram com isso aí, que vocês, em qualquer tocador desses aí, vocês acham lá os os podcasts lá do canal do IEUFRJ e podem ouvir esse, esse programa. Dudu, começando com você, vamos começar essa roda lá. desse tema, que é um tema muito interessante e com o qual a gente pode aprender bastante, né em relação ao tema de Brasil, de que nós Entendi. podemos ver, etc, etc. É um tema bastante interessante esse do Peru. Assim como foi Colômbia, Chile, Peru também bastante interessante. Dudu, vamos e, lá. Começando com você fazer, essa roda. E,
1: e eu vou fazer o seguinte, Bicalho, antes da gente analisar a questão eleitoral, e antes da gente mostrar essa discussão que você, esses elementos para entender a questão do Peru hoje e o que está acontecendo, eu acho eu trouxe aqui, a gente vai debater, um, um, as dimensões econômicas do Peru. Olhar em termos da estrutura produtiva, dar um pouco do panorama, porque como a gente já comentou aqui, pouca gente conhece os países da América Latina, especificamente da América do Sul. Então, eu vou apresentar aqui de forma relativamente simples, alguns elementos que explicam a estrutura produtiva, o crescimento econômico, e que eu vou já passar para vocês, o Peru, né e aqui chama muita atenção, deixa eu colocar aqui para vocês. Primeiro, é, fazendo aqui, trazendo um dado que eu trouxe do PIB per capita PPP, ou seja, poder de paridade de compra, para inclusive poder comparar. Então, uma tendência aconteceu, e eu trouxe quatro países selecionados, o Chile, que a gente viu no último programa, a Colômbia também, o Brasil o Peru. A gente observa que o Peru, é, em termos de PPP, em 2019 está em torno de 12 mil. Aqui chama muita atenção que esses países, ao longo da década dos anos 80, tiveram um forte, uma forte taxa de crescimento do PIB per capita em PPP percebe né? que os anos 90 mais ou menos estabilizado né? no caso do Peru e essa também é uma tendência de quase todos os países da América Latina de um forte crescimento né? um crescimento bem menor ao longo da década de 2010 isso porque acho que é importante ressaltar que esses países os países da América Latina tem sua estrutura produtiva forte estrutura produtiva interna e sobretudo suas exportações Fortemente vinculados à questão das commodities. E ao longo dos anos 2000, como já dito aqui em vários momentos, nós vivemos um boom do preço das commodities dado efeito China. E isso, sim, também influenciou a dinâmica peruana, brasileira, chilena e colombiana. Tá? E como é que. É, é, acho que é importante isso nesse pano de fundo fundamental a partir dos anos 2000, isso a gente consegue enxergar. Inclusive nas taxas de crescimento ao longo dos anos 2000. Uma consistência muito maior de crescimento né, ao longo dos anos 2000 do que se observou ao longo dos anos 90. Os anos 90 marcados por forte instabilidade, sobretudo no início dos anos 90, crescimento mais baixo, picos, enormes quedas. Né? E uma tendência, eu acho que chama muita atenção, esse crescimento expressivo isso é. É porque o gráfico está em 3 em 3, pessoal. Aqui em 2019, esse, essa queda aqui na verdade de 2020, é uma queda do PIB de 11% durante a pandemia, com trajetórias aqui em 2018, de 19, 18, 17, de desaceleração aqui, ó, exatamente quando a queda do preço das commodities e a elevação aqui, a tendência é impressionante como você vê o, o índice de preço de commodities, a queda por causa da crise de 2008, o retorno e depois a década de 2010. E o Peru é fortemente influenciado. Por que para essa dinâmica da commodity? Para vocês terem ideia, e aí eu queria mostrar isso em termos de estrutura produtiva que chama muita atenção, o enorme papel né, do, da participação do setor de atividade da exploração de petróleo e mineração. Né? É, é, e mais ainda, que não é só recente, ela é uma característica desde os anos 50, em 1950, a participação da extração de petróleo e mineração era de 10%, né? 60%, 14%. Ou seja, se você olhar é em 2010, 2000, 2013, 2010, 13%, 2019, 12%. Ou seja, isso em proporção do PIB né? é uma participação muito elevada, inclusive se a gente compara com o Brasil e vários outros países. E se a gente junta pesca e agricultura... Né, dá quase em torno de 17% né, do extrativismo junto com a agropecuária com participação do PIB. Isso é uma taxa muito elevada né, comparando com boa parte dos países da América Latina. Tá? E as manufaturas, observe que tem uma um certa industrialização a partir de 60, 70 até 80% mas você volta a regredir aqui nos anos 90, patamar gradual, mas você não tem grandes saltos, por exemplo, você não tem nenhum momento histórico dessa série que chega a 20%, ou chega nem a 19%. Então, a, a, as manufaturas chinesas do, do Peru né, têm um papel relativamente pouco significativo e não muda, não muda muito, ou seja, o Peru, em certa medida, está associado a uma dinâmica estativa mineral, ou seja, o modelo extrativista, e com segmentos vinculados a serviços. Então, tem como polos importantes para compreender isso, que é Lima né? e a questão de serviços, e, ao mesmo tempo, a questão do extrativismo que está na região dos Andes e a questão mineira. Então, acho que são elementos importantes né? da dinâmica né? da estrutura produtiva peruana e que, se você olhar por, esse, por esses dados aqui, não muda de forma tão significativa mesmo nos momentos de clássicos da América Latina de substituição de importações de um modelo de industrialização que vai se configurar dos anos 30 até final dos anos 70. E se você... Aqui a estrutura produtiva do Peru vai ficar muito preso, eu vou mostrar principalmente assentado na questão mineira. Né? E eu trouxe esses dados aqui do... do, do do equivalente, eu não vou me lembrar o nome agora, do IBGE do Peru, a participação né, do PIB global peruano em relação à questão do extrativismo, petróleo, gás, minérios e serviços conexos Então, em 2010, em torno de 12%, girando em uma faixa de 12%, 11%, 10%. Evidentemente que isso está caindo ao longo da década de 2010, porque... Porque você tem a queda dos preços das commodities, a deceleração dos preços das commodities. Agora, chama muita atenção, muita atenção, o que é o papel da mineração nas exportações peruanas? Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, em torno de 60% das exportações peruanas são minérios. Se sobressai o cobre, ouro, zinco, chumbo, né? estanho. Prata e toda uma quantidade de minerais, junto com a extração de petróleo e gás, com mais em torno de 8%, 9%. Ou seja, 70% das exportações peruanas estão vinculadas ao setor extrativo. E mais ainda, esse setor extrativo, em que você teve aí, eu acho que o Bicalho comentou com um processo ali nos anos, nos anos 90 de, da, da privatização do setor minério, de minérios, né? e uma entrada forte de empresas transnacionais nesse setor extrativista. E aqui tem um ponto, né, Micalho, que você também já chamou a atenção até na nossa conversa anterior, que acho que é importante, e, e esse é um debate importante, que é a questão da infraestrutura, da questão tributária sobre a exportação ou sobre a produção de minérios. O Fujimori estabeleceu uma, uma lei durante o seu governo em que você isentava, inclusive, de imposto de renda as empresas que se instalassem no Peru, até o momento que eles recuperassem o seu investimento. Ou seja, você deu um subsídio né, para o extrativismo internacional e disse o seguinte, você só vai pagar alguns impostos depois que você recuperar todo o seu investimento. Isso gerou, aqui é importante, isso gerou um tipo de abertura comercial que até gerou crescimento econômico em termos do valor adicionado, porque você aumentou o quê? A exploração de minerais, mas você, em contrapartida, não arrecadou o equivalente para gerar distribuição de renda. E como você tem uma estrutura em que a mineração é pouco intensiva em trabalho, não gerava ganhos nas regiões onde você gerava mineração e sem ganhos tributários. Observe que eu queria chamar a atenção que o Peru foi um dos poucos países que não reverteu nos anos 2000 a questão tributária sobre os minerais. Porque na América do Sul, aquilo que, eles vão, que vários autores vão denominar de um novo nacionalismo de recursos naturais, você tem mudanças tributárias, você tem mudanças de nacionalização, que o caso clássico é o da Bolívia com a nacionalização da produção de gás, você tem mudanças inclusive no Brasil de conteúdo local, né? E algumas mudanças tributárias em termos de royalty, né? E o Peru não fez nenhuma mudança da legislação anterior na geração para arrecadar o maior volume de tributos para gerar um processo de quê? De transferência de renda maior. Então acho que esse é um elemento importante para entender inclusive, sabe baixa no Bicalho, essa, essas regiões, inclusive, onde o Pedro né, teve mais voto são regiões chamadas, inclusive, dos Andes e da Selva, né, são regiões, inclusive, com forte produção de minerais. São regiões, inclusive, com forte produção de minerais, que geram enorme riqueza no Peru, mas que geram em baixíssima capacidade de geração de emprego e, e renda e salários maiores nessas regiões onde o extrativismo ganha muita força. Então, é... e aí, dando esse panorama de dados, ou seja, eu queria chamar a atenção que mesmo nesse contexto desse extrativismo, nesse contexto de baixa capacidade de transbordamento, desse crescimento para as regiões mais pobres e para emprego e renda, aconteceu, sim, como a gente já falou aqui, tanto no Chile, quanto na Colômbia, quanto no Brasil, uma forte redução da situação de pobreza no Peru. Né? Você sai de 33% da população em pobreza né? para 20% em 2019. É evidente que aqui, é, aqui é muito importante olhar esse contraste. Né? O que é a região de Lima Metropolitano que a pobreza é 16% da população em 19 e cai para 14 e o que é do resto do país em termos de 41 e cai para 23 ainda indicador muito 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 elevado. E se a gente olha então para a questão rural, né? a pobreza chega a 40% da população. Né? É, é, dá, assim, o, o, se a gente pode pensar em um país partido em termos econômicos, em termos de situação de renda, em termos de é, bem-estar social, o Peru é um país explícito, essa dinâmica. É, e mais ainda, é um país, se você pensar no que a gente, quando vai estudar a questão da América Latina, da CEPAL, é um típico país de enclave. Né? E observe, isso também tem uma redução da extrema pobreza, mas a gente está falando em patamares na zona rural, de extrema pobreza, ainda 10% da população. Né? É, é nesse sentido que a gente consegue enxergar, e eu queria fechar, antes de passar para os colegas, esses dados mais gerais, para a gente entender essa dinâmica que a gente está vendo hoje é, na estrutura produtiva, o que é, por exemplo, a taxa de emprego informal. Né? como o próprio Bicari alertou lá no início, já no início aí da... do... do programa com a flexibilização do... das leis trabalhistas durante o governo do Fujimori né? você tem a informalidade do emprego em torno de 70% e na área rural 95% né? ou seja, a área rural não tem nenhum tipo de formalização, nenhum tipo de segurança social você está na informalidade então observe que eu queria para passar o gancho, que assim, eu acho que pouco eu estava comentando com vocês que eu acho importante é, pelo menos na minha interpretação, um dos elementos para tentar explicar essa eleição de um candidato não esperado, ao mesmo tempo de um candidato de esquerda e que está vinculado com essa área rural, com essa área mais pobre, em que essa população votou nessa representação direta. E por que eu estou chamando a atenção? Porque ainda e aqui ao longo dos anos 2000 e 2010, a pobreza diminuiu. Ocorreu uma ascensão social, uma melhora. Ascensão social é difícil falar, né? dado com esses índices e nomes. Assim, uma melhora das condições básicas de uma parte específica da população. E essa população, com essa melhora, ela passou também a querer ter a sua representação e ela passou a ter, no mínimo, em termos eleitorais votar em alguém que o representasse. Eu acho que essa é uma chave nova né? e nessa questão eleitoral, que tem a ver com essa questão da estrutura produtiva, da estrutura social no Peru e, mais ainda, de certos avanços recentes em termos de melhora, redução da pobreza, e que essa população passou a ter uma maior, pelo menos na minha visão, capacidade de, de colocar as suas representações e interesses mais claros e mais explícitos. Claro que, evidentemente, como o Bicalho contou, a gente volta a isso depois, no contexto de crise institucional. Acho que esse é um panorama em termos de dados para a gente é, pensar a estrutura produtiva, a questão da questão mineral como elemento fundamental e como, é, antes que o Baixa reclame, e como é, essa questão das frações internacionais, das grandes empresas transnacionais, e por um lado, e por outro lado, a questão dos serviços e lima e frações do capital dos serviços do comércio operam e se conectam se conectam, né? na sua relação entre as elites, os setores dominantes peruanos e os interesses das empresas transnacionais. E como o Bicalho falou, que na hora H, na hora H o pessoal dito ilustrado da cidade cosmopolita foi aonde? Foi no voto com a Keiko, com a extrema-direita. Acho que é isso, para passar, que eu falei até muito, era para falar um pouco menos, né? passar a bola, mas eu acabei, passo aí adiante a discussão, para a gente depois voltar em outro bloco essas provocações que eu fiz aqui. Muito mais, apresentando dados.
0: Valeu, Dudu, bastanzinho, Luma, ou dos dois, Sabineta? Vai lá, Luma. <risos> gostei,
2: gostei Essa
0: coragem que característica né, do nosso companheiro Vai que a é tua,
2: Lula <risos> Te dando a oportunidade de brilhar então, é,
3: Depois dessa, dessa intervenção bem, bastante completa do, do meu camarada Costa Pinto eu queria fazer algumas observações e acho que depois da, da intervenção do outro camarada, o um professor Bastion, a gente vai poder entrar no debate mesmo. Bom, o, o Peru, é, em muitos aspectos, tem uma trajetória é, que, ao mesmo tempo, segue as grandes tendências da história econômica latino-americana, e em outros, pelo contrário, vai uh, se colocando como uma com algumas especificidades, tá? Nesse sentido, só voltando um pouco atrás, né, na, na, na história. O Peru assim chegou até na década entre meados da década de 60 e uh, e meados da década de 70, particularmente Uh, no uh, governo do uh, general Velasco Alvarado, entre 68 e 75, uh, um período mais desenvolvimentista, mas que já uh, durou muito menos do que em outros países uh, latino-americanos. Ele teve nesse período também ditaduras militares, uma ditadura militar, e, uh, a entrada das ideias, assim, dos princípios neoliberais, das reformas liberais no Peru uh, precede a, o que vai acontecer em muitos outros países, podemos dizer, no sentido que Peru e Bolívia são precursores né, uh, da onda neoliberal, no sentido em que já no governo do Balão de uh, Terry, né, entre 80 e 85, temos já as primeiras reformas liberalizantes no sentido do início da privatização do de um, da abertura comercial bom uh, isso inclusive vai ser em certos aspectos assim continuado pelo próprio Alan Garcia que supostamente assim tinha sido eleito em 85 para reverter um pouco esse quadro e praticar políticas Uh, econômicas mais uh, distributivas mais uh, uh, orientadas para a, assim, as classes uh, mais baixas da, da sociedade, né? não, socioeconômicas mais baixas da sociedade, porém o que a gente vê é que esse movimento não para no, uh, no primeiro na primeira presidência do Alan Garcia né? e pelo contrário vai ser muito aprofundado durante a presidência do Fujimori. E o caso do Fujimori é interessante porque eh, em 90, nas eleições de 90, o principal eh, oponente do Fujimori vai ser o Vargas Llosa. E o Vargas Llosa defende um programa abertamente eh, neoliberal eh, de inserção na economia internacional... Uh, defendendo a adoção dos princípios, o chamado uh, consenso de Washington, e o Fujimori nessa eleição de 90 se coloca como um candidato conservador nos costumes, em oposição a um certo liberalismo uh, do uh, Uh, do Barras uh, na questão de costume, pelo contrário, como defensor do povo uh, crítico das políticas neoliberais na área econômica e social. Só que, apenas eleito, o Fujimori uh, faz uma reviravolta completa e uh, se torna um grande defensor dos princípios neoliberais. Uh, a tal ponto que o chamado autogolpe, é, que faz um Fujimori em, 80, em 92, que na prática, apoiado pelos militares, uh, ele sai, vamos dizer, da legalidade e da constitucional do período, uh, e lança um projeto de mudança na Constituição, que vai culminar na adoção uh, de uma nova Constituição em 93, que, ao mesmo tempo, assim, consolida o seu poder e, coisa relativamente rara, para não dizer única, na América uh, do Sul, né, uh, consagra os princípios uh, neoliberais, as grandes diretrizes neoliberais, né, assim, colocando uh, em particular uh, a questão uh, da uh, liberdade, yeah, das empresas, da não intervenção do Estado, a não ser como uh, regulador, assim, com prerrogativas muito limitadas, uh, como princípios institucionais, constitucionais. A Constituição peruana de 93 é uma das poucas constituições do mundo que contém, assim, basicamente todos os princípios. Uh, neoliberais elencados num consenso de Washington dentro da Magna Carta isso é bom <risos> é bastante uh, surpreendente e na verdade bom ah, esse o projeto do, do Fujimori bom vai acabar esbarrando em 2000 é, uh, em problemas de corrupção que vão a uh, escândalos que vão uh, explodir vão e vão fazer com que mesmo o reeleito Uh, ele vai acabar tendo que sair, né? Bom, o Bicalho já uh, relembrou esse, esses fatos, mas o que é interessante é que o Peru, apesar assim uh, dessa, desse episódio, que coincidiu com essa década de 2000, que foi uma década onde uh, teve a chamada uh, onda assim uh, de esquerda na, da América Latina, é... Né? Na América do Sul, na verdade, é, que alguns autores chamam chamam de Pintai, né? o Peru, na verdade, não entrou nisso. Se você olhar, a eleição de candidatos que supostamente teriam um programa assim, mais, uh, vamos dizer, marcado à esquerda, né? como foi, uh, como em particular, foi uh, o, o caso uh, do. Uh, como se chama? Ah, do Alan Garcia primeiro, entre ah, 2006 e 2011, depois do Olanta Omar, os dois supostamente ah, defenderiam ah, programas assim, mais ah, marcados à esquerda, só que na prática não fizeram isso. O único que melhorou um pouquinho, pelo menos, as condições sociais da, da população que tentou implementar algum tipo de uh, programa social uh, foi o... Uh, como se chama? Uh, o, o mar. Tá? E tentou um pouco, mas foi extremamente uh, tímido. E, na verdade, o que a gente observa no caso do Peru que é algo que a gente já observou no programa passado com a Colômbia, e uma absoluta manutenção, sem na prática, sem nenhuma ruptura das práticas neoliberais que foram inauguradas e, inclusive, assim, enraizadas né, na, na constituição do país lá no início da década de 90 pelo, pelo Mori então, na verdade, um experimento contínuo. Você não teve nenhuma ruptura, como a gente pode ter observado bom, em outros países, Venezuela, Brasil, uh, Uruguai, Argentina, Bolívia, Equador. Não vi isso, no caso do, uh, no caso do Peru. Outra, uh, e aí o que a gente observa, que a gente tem observado também no caso uh, do, do, do Chile, é que se teve realmente um certo nível uh, de crescimento econômico, como foi ilustrado uh, pelo Eduardo Costa Pinto, que, que não beneficiou assim, tanto a população pobre, mas, apesar de tudo, permitiu alguma redução da, uh, da grande pobreza, porém, preservando grandes disparidades na distribuição de renda, uh, que seja a distribuição funcional da renda, ou... E isso é muito interessante. Isso foi também apontado pelo Eduardo Costa Pinto. Também na questão regional, você tem dois Perus: tem um Peru da uh, urbano que provavelmente foi aquele que se beneficiou mais assim uh, desse, uh, dessas últimas décadas, particularmente através de uma ampliação notável uh, da, da economia de serviço, e depois você tem um Peru. Uh, rural, que pelo contrário, não se beneficiou muito disso. É um peru rural que em muitos aspectos também, porque quando eu falo do, do ambiente urbano, na verdade isso é mais assim, uh, a classe média urbana. E na verdade se você for olhar, tem assim dois grandes grupos que ficaram um pouco à beira da estrada né, desse uh, crescimento econômico da, das últimas uh, duas décadas, que foram um setor uh, rural e também esse proletariado da, das grandes cidades. Em particular de Lima, porque Lima tem um peso demográfico no Peru. Lima, Lima representa, assim, o Grande Lima representa mais de um terço da população peruana. Então, tem é, quase o equivalente ao que representa a a grande Buenos Aires, por exemplo, para, para a Argentina e nessa, nessas populações, uh, na verdade, suburbanas, né, da, dos bairros pobres uh, que fornecem justamente todo aquele trabalho informal, já observado pelo uh, Eduardo Costa Pinto, que fornecem então uh, esse uh, esse uh, exército de mão de obra no mais industrial, é eu, mas de mão de obra de serviço, né? de baixa qualificação, muito pouco remunerado, Esse, essa população urbana, tudo bem, talvez tenha se reduzido um pouco o um nível de pobreza extrema, mas mantém-se num nível de pobreza muito elevada. E as três décadas de neoliberalismo que você teve na, uh, no Peru, que foram acompanhadas também de uma a uh, urbanização cada vez maior, ou seja, uh, de fluxos de população que se juntaram aos grandes centros urbanos, em particular obviamente a Lima, uh, essa população tem um acesso extremamente limitado a serviços públicos, a bens públicos de forma geral. Os sistemas de transporte urbano no, uh, no Peru são particularmente falhos. Se vou comparar assim com mesmo contra os países da América do Sul, é pior. O acesso à saúde é extremamente degradado, no caso do Peru. E não é por acaso que os números da pandemia são, no caso do Peru, de longe os piores observados no mundo e na região. Essas coisas são ligadas. E, no fundo, o que a gente observa no caso do Peru é que a lógica da neoliberal foi, assim, foi gangrenou, de uma certa forma, toda a organização socioeconômica do país, foi fincada na Constituição, que eu coloquei um caso bastante uh, idiosincrático, é? a Constituição peruana é muito mais... Uh, assim retrógrada e muito mais explícita na sua defesa uh, do livre mercado do que a, a Constituição uh, do, uh, do uh, Chile herdado dos tempos do Pinochet. Imagine quem estava presente.
1: Tava sai, o Conselho de Washington ali na, na
3: beira, né? Então eles incorporaram sim, sim. completamente. Sim. É um caso né? único onde você quase, você copia literalmente, aqueles 10 pontos do processo de huás, que você coloca dentro da Constituição. Isso é, no mínimo, surpreendente. E um ponto que eu acho uma observação, assim, uma provocação que eu vou fazer para o camarada Bastian, né que adora ser provocado, uh, e é o seguinte, o Peru, apesar de ter ostentado particularmente na última nas últimas duas décadas, taxas de crescimento acima da, na, da média regional e muito acima do que a gente observou, por exemplo, no caso do Brasil, ou seja, de, de ter tido esse sucesso a priori do ponto de vista macroeconômico, e aí o, o Eduardo vai detalhar um pouco as, uh, os, assim, as características, os mix Uh, macroeconômico que caracteriza o, o, o Peru, apesar disso, tem tido a maior, como foi observado pelo bicário a maior instabilidade política do continente. Tem tido os governos mais, com maior nível de rejeição, com o presidente na cadeia, presidente se suicidando e o, algo candidato que na verdade, assim no caso da Keiko Fujimori está é, em instância é, na espera, na, na espera é, de julgamento enfim, uma situação que é, ilustra um país que no fundo tem elementos estruturais de caos e que, e a gente, bom, foi, ler, foi brevemente uh, uh, mencionado, mas não esqueçamos que a guerra civil no uh, uhum. Peru fez quase 80 mil mortos, particularmente através da atuação do... O uh, Sendero uh, Luminoso. O Sendero Luminoso, que inicialmente começa lá na década de 50 como um movimento rural e que vai ganhar, no final das, dos anos 70, pela falta, e aí a gente reencontra a mesma coisa que na Colômbia, um espaço político onde a esquerda e uh, propostas assim, mais distributivas, propostas também ligadas à uh, assim, reforma agrária, a inclusão de uma parte da população, não só não um tem espaço na vida política e, portanto, se manifestam através de guerrilha, e lá também temos o fenômeno dos paramilitares que se manifestam. Temos 80 mil mortos, temos um movimento que ganha os espaços urbanos, e não é por acaso que aqueles dois grupos, onde inicialmente, pelo menos, o Luminoso encontrou maior apoio, que okay, são os espaços rurais, aqueles trabalhadores rurais, os uh, microproprietários que muitas vezes são expulsos, são vítimas dos grandes proprietários de um lado, e aqueles explorados, aquele um proletária urbano do outro, eram inicialmente, pelo menos, grandes uh, pontos de apoio do Sandero Luminoso. E quando a gente olha essa última eleição, né, é essa eleição que acabou de acontecer, o Castilho, quais são os dois grupos que apoiam o Castilho? Justamente esses. É Só, esses... Eu... Ui. Só comentando,
1: porque também tem a coisa do Castilho, e que ele na verdade também defendendo pequenos proprietários tanto das grandes oligarquias como também
3: do sendeiro, então ele adotava esse papel de... Exatamente, porque de fato o um sendeiro, um um determinado momento, como aconteceu com os Farques, a violência mesmo se originalmente ela podia ter algum tipo de justificativa podia ser explicada, não justificada, né, explicada, ela vira tal e ela cria assim, um caos tal em determinados espaços, que é uma rejeição da, da população. Aliás, a adesão que teve o Fujimori com, no período do autogolpe 92 tem muito a ver com o fato que erradicou, não erradicou, mas quase acabou, com acender o sendero, sendero luminoso. Então, e um desses paradoxos que que caracteriza uh, o Peru e o último ponto que eu queria colocar antes de de passar para pro... e olha
1: que eu não falou que ia falar um pouquinho nessa primeira parte aí não não vai que ó pessoal imagina manda Duma. tá bom para caramba <risos> pode mandar Duma.
3: É, o último ponto que eu queria colocar para outra provocação para uh, o pro meu camarada Bastion, né? e que tem a ver também com a uh, as questões uh, com questões literárias né? No um Vargas Llosa, já mencionado como candidato derrotado nas, nas eleições de 90, você encontra em vários dos romances dele, particularmente da década de 80, né, quando, 80 e 90, é, quando ele já tinha uh, se afastado da esquerda onde uh, ele vinha, uh, referências ao sendero luminoso. Tá? Referências, inclusive, muito negativas, né? conta do, dos episódios de, de violência, como será em Lituma, nos Andes, por exemplo, tem uma cena famosa de turistas uh, estrangeiros massacrados é, pelo sendeiro uh, luminoso. Bom, uh, só que tem uma coisa que no fundo, assim, a gente encontra de forma, assim, de forma muito, uh, vamos dizer uh, Uh, muito pouco uh, desenvolvida, um pouco na Casa Verde do Vargas um pouco também na e as visitadoras, mas também de forma muito limitada, que é a questão indígena. O fato que você tem, no caso do Brasil, isso entra também na questão das eleições e entra também nessas questões socioeconômicas de, de distribuição de renda. Uh, os indígenas no, uh, na, uh, no Peru, não tem representação, assim, política à altura do peso que eles têm na sociedade, do peso demográfico que eles representam. Você tem claramente... É como?
1: Eles representam, então, de 24%.
3: Exatamente. Só que eles, tanto como parte do grupo proletariado urbano, quanto como, uh, justamente, assim... Uh, trabalhadores da terra, do atiplano, né? eles, em ambos os casos, são os mais explorados, são os, mais, uh, os menos contemplados pelos bens públicos e são sistematicamente... Uh, por exemplo, se a gente pega as reformas né, mencionadas já uh, do regime de exploração mineira, mineira uh, você vê que isso legitima, por exemplo, a expulsão de comunidades inteiras e com, assim, compensações, no mínimo, assim, irrisórias, e, na prática, inexistentes. Tá? E, justamente nessa eleição, nessa eleição de agora, o que vimos? Vimos que, quando o resultado, bom, que está sendo ainda contestado, mas que, provavelmente, assim, a tendência é que seja o um final das contas aceito uh, da, da eleição do Castilho, quando esse deu assim imediatamente após a votação as primeiras os as primeiras sinalizações de uma de contestações da, da Keiko Fujimori esses uh, esses um, camponeses, né, do, do altiplano e da, não sou o camponês, mas também nessas pequenas cidades, comunidades, etc, e eles foram para Lima, tem essas imagens impressionantes assim de Uh, fileiras de quilométricas né? com bandeiras com... porque pela primeira vez não talvez, um Maia também tinha uma suposição, um mas lá de forma muito mais clara ele, eles têm voz eles acham, pelo menos eles têm a percepção que eles vão ter esse espaço isso é uma questão assim que permeia e que explica até uma parte da polarização que a gente observa no caso do Peru. Passar a palavra para o camarada Bastian, que vai nos atualizar sobre a parte
0: macroeconômica. O Baixa, como é que ele fala depois dessas breves. Né? Brevíssimas, hoje, hoje foram brevíssimas. Pois, como diz o Numa, né? depois dessas breves comentários, depois voltarei a isso. Né? Já, já que eu fui breve, depois eu retornarei.
1: Né? Hoje, hoje, hoje também é. o Numa deixou um bocado de pegadinha para você, Baixa. Se vira aí,
2: viu? Vai Não, é, tu... nossa. Eu... A, Não, a tu... se vira, se vira. Eu tô, eu tô pensando aqui que talvez fosse melhor ter falado antes.
3: Não, agora é a hora de brilhar,
1: Ó, é o seguinte, ele passou a bola e ele, é, você passou a bola para ele e ele mandou o um lançamento de três dedos
3: para você fazer o gol. Agora sim.
1: Com
2: efeito, com efeito.
3: Então, Eduardo, de onde vem esse bom, crescimento
2: do Peru? Então? Bom, é... bom, tentar começar, tentar dar um encaminhamento né, para as provocações né, feitas pelo pelo Numa, né, dando continuidade também à, à discussão já é, colocada pelo, pelo Dudu e pelo, e pelo Bicalho. Na verdade, a escolha do, do Peru como tema do programa de hoje, né, ela foi muito feliz, né, tanto do ponto de vista do, enfim, é, do que está acontecendo lá agora, né, quer dizer... É, do ponto de vista de discussões do mundo contemporâneo, que essas, essas eleições tão controversas, né, colocam naturalmente o Peru como como um tema é, de discussão muito atual, né? Mas adicionalmente, né, do ponto de vista aqui do nosso programa, pela sequência né, de países da América Andina, tá? Colômbia, é, Chile e agora o Peru. E porque, né, por quê? Por, por um aspecto também que, que aí me cabe falar né, aqui no, no programa de hoje, que é o fato de que esses três países é, são apontados né, pela, pelos mercados internacionais, por organismos internacionais, como os exemplos né, a serem seguidos. Né. Curiosamente, justamente... Colômbia, Chile e Peru são apresentados como os países que têm é, uma gestão macroeconômica exemplar. Né? É, o Peru, né, assim como Colômbia e Chile, também como o Brasil, adota um regime de metas de inflação, é, adota esse regime, é, Começou, passou a adotar depois do Brasil, na realidade, no começo do, dos 2000, Lá é um regime muito rigoroso, com uma meta muito baixa, extremamente baixa de inflação, de 2%, tá, hoje em dia, com um intervalo também pequeno de 1% é, para mais e, é, ou para menos. Tá? E é, onde regras né, um país onde regras de austeridade fiscal são um elemento é, importante né, e eles procuram seguir a risca. Tá. Então, eu acho que um elemento muito importante é, a destacar é esse descolamento que existe entre essa imagem e esse julgamento de organismos internacionais, dos mercados financeiros internacionais.
1: O Baixa congelou, pessoal.
2: Acho que o Baixa caiu é, Internacional. O camarada Baixa com um do Baixa congelou. Baixa é um momento. É um tá? Não, eu estou eu eu você ouvindo vocês. Dá para você repetir? Estou ouvindo vocês.
0: Dá para você repetir um pouquinho aí que você está falando? Travou. Travou. Tá, é... a, última, a sua última frase.
2: Tá. É, é... Bom, é, é, é o descolamento, então, Isso. entre é, essa imagem né? muito positiva, essa imagem de de bom aluno, né, de um caso exemplar, né, que é transmitida, que é passada por organismos internacionais e, e pelo mercado, tá, com a realidade concreta do país, né, com a realidade objetiva que a população desse país, ou a grande maioria da população desse país, enfrenta. Né. Pegando agora o gancho com os dados que o, que o Eduardo Costa Pinto apresentou, né, com os dados de pobreza né, em particular no campo, a péssima distribuição de renda, o grau absurdo de informalidade no mercado de trabalho. Tá? Então, isso, a, a, a questão né, é, que se coloca, e acho que aqui eu estou até me repetindo em relação, a, por exemplo, à a, a nossa discussão na, na Colômbia, né, quer dizer faz algum sentido né? enxergar esse país com essas características como, como um país exemplar, né? não faz, né? não faz. E aí na realidade é que pegando a ponte com Numa, né? quer dizer existe uma dívida social enorme, né? existe uma dívida social enorme. E agora talvez tenham encontrado é, nesse candidato no no, no Castilho uma representação efetiva, em particular o pessoal eh, do campo. E aí, bom, não é de estranhar também a resistência que está ocorrendo né, eh, em relação à vitória dele. Como foi Bicalho foi que chamou a atenção para a diferença lá do Kuczynski, que foi inclusive eh, menor do que a, a, a que o o Castilho teve em relação a Keiko né, nessa eleição e, bom, é, já temos aqui um espaço de tempo considerável desde, a, desde as eleições e a vitória dele ainda não foi reconhecida. É, então, é, é, é uma situação que se coloca então desse choque, né, de um choque é, pesado entre esses dois Perus, né, é, enfim, e acho que, ao final, terão que, que se render à vitória do, do Castilho. Mas é, é uma situação é, de tensão e que acho que expõe né, essas fissuras é, e contradições é, peruanas.
0: É, obrigado, Bachão. é tem, tem uma coisa interessante que eu queria levantar com vocês: é, diz respeito ao seguinte. Você, você tem uma situação no Peru onde você tem o né, um, um modelo neoliberal nos últimos 30 anos. Esse modelo vem vindo, né, se né. Por outro lado, você tem a questão da corrupção, sempre rolando, de uma maneira ou de outra, ali. Aí, dentro desse contexto, você coloca a Lava Jato. Eu, eu acho interessante isso, né, Dudu? A gente que é, conversa muito sobre essa questão no Brasil, né, sobre. A Lava Jato como um mecanismo de destruição institucional, né? de desestabilização institucional, que a gente brinca né? de balançar o barco e, a partir dali, você ter poder econômico, poder político, a partir daquela balançada, na verdade, a partir da ameaça às instituições. Só que você coloca isso dentro do Peru. Né? Você coloca isso no é. Peru. No Peru você não tem um governo de esquerda, não é isso? No Peru você tem alguma coisa ali. Então, os caras, eu acho que os caras levaram a Lava Jato, né? a Lava Jato chegou assim até uma, um certo momento, a Lava Jato peruana, né? como estava o Debrecht presente, era uma sucursal de Curitiba, né? esse Lima era uma sucursal de Curitiba, e o que que você acontece? Você começa a ter o esfacelamento das instituições, né? você pega... Que já eram por um frágeis,
1: lado... né, que já eram, frá... que já eram frágeis. Que já eram né?
0: frágeis. Então, você tem, por um lado, você pega o Alan Garcia, como né? o Luma chamou a atenção, né? que era um cara... Mais à esquerda. Por outro lado, você pega a Fujimori também, a Keiko. Não é isso? Então, você começa a utilizar aquilo como uma. Uma, um instrumento, né, dentro do jogo da, da disputa de poder econômico e política, os caras começaram a usar aquilo, então você começa a ir fragilizando, né, fragilizando o tecido partidário, o tecido político, você desmonta o sistema político, né, e você chega então à situação que você chegou, né então eu acho interessante Dudu essa questão né? os caras não sabiam bem o que que eles estavam colocando para dentro de casa, entendeu? Que foi a questão é da lava jato, da odebrecht, né? o próprio quer dizer você acertou a langaccia, acertou a Keiko Fujimori e você acertou também era a questão da mesma né, coisa odebrecht, pau, pau, e acertou o presidente que era o o não é né? isso? Que era o PPK também, você acertou os caras. Então teve uma capacidade de destruição assim, que é uma coisa muito significativa. Então isso eu achei uma coisa interessante. Uma outra coisa que é clarérrimo é o seguinte. É a partir do momento onde você define o segundo turno, a elite, a mídia, todo o poder econômico, todo mundo vai para Fujimori, para quê? Eu acho que quem melhor representou isso foi o Vargas Llosa, Porque o Vargas Lhosa, ele tinha um conflito né, aberto com o Fujimori há 30 anos. Há 30 anos. Foi então, quem o derrotou, né? O Vargas Llosa foi candidato que, à presidência e perdeu para o Fujimori. Isso, e depois foi perseguido, né, teve que se exilar, acho que em Madrid, etc. Quer dizer, teve um conflito. As famílias, né, que é bem típico latino-americano, né, tinham um conflito. Mas, no entanto, agora, no segundo turno, quer dizer, o filho do Fujimori estava presente no encerramento da campanha da Keiko. O Fujimori deu o apoio certo? diante da ameaça da venezuelização, de transformar o Peru... Mas... mas o Fujimori só representou esse movimento. Todo o poder econômico, a mídia, o comportamento da mídia Faz você sentir assim, saudades da mídia brasileira, que é uma coisa inacreditável. Eu ficava acompanhando as eleições, vendo o É o Comércio. Né? Se você entra na página do É o Comércio do Peru, não tem nada, hoje, dia 23, 24, não tem o nome do Pedro Castilho. É inacreditável, não tem o nome do Pedro Castilho. Parece e que estão esperando montar um, um golpe,
1: né, Bicalho? Parece
0: que estão querendo dar tempo para estruturar um golpe. Para né? se estruturar uma solução que não seja o Pedro Castilho, sem contar aquelas coisas tradicionais, né? Se ele indicar o ministro da o ministro da economia, o presidente do Banco Central, tá certo? Que é de confiança, então a gente deixa ele assumir. Assim, escrito assim, uma carta aos peruanos, não é isso, o, o Baixozinho? Aquela coisa é, não, tipo. Até que estão tá comentando não, né? só para terminar uma coisa ah, tá, um rapidinho, não, para não, ter uma ideia, né? Você, inclusive, por exemplo, você teve demissão de jornalistas. Demissão de jornalistas, por exemplo, da, da, da TV América TV, né? você teve 10 né, jornalistas demitidos 8 de junho, dois dias depois da eleição, porque os caras não aceitaram aquele. Caramba, o cara ganhou, não dá para. Você está me entendendo para sentir o grau da pressão que você tem em torno daquilo. Ou seja, diante tá certo? Porque uma coisa é você reconhecer 40 mil votos de vantagem do PPK, que é economista, branco, banqueiro, neoliberal, tá certo? Outra coisa é reconhecer a vantagem de 44 mil do, do, do Pedro Castilho, que não é que não é dos nossos, que não é dos nossos. Então eu fiquei impressionado assim, quer dizer, mas é um embora a gente veja esse tipo de manipulação, né? No Brasil e outros países da América Latina, mas no Peru foi assim uma coisa inacreditável assim do baixo era assim jogadores de futebol da seleção fazendo campanha pela Keiko. tá certo foi muito jogo contra o Pedro Castilho foi muito pesado então para ele ganhar meu amigo para ele ter ganho você vê o grau né, de de bronca que a galera tinha <risos> com andar de cima, como o Dudu gosta, com andar de cima peruano. Então, eu achei interessante. E, para só terminar, uma última provocação, que é o papel da esquerda peruana, representada lá pela Verônica Mendoza, não é isso? Acho que é a Verônica Mendoza, que era quem, na verdade, estava cotado ali, por vir pela esquerda, etc. etc. E, segundo algumas interpretações, Dudu, fez aquele tradicional movimento vou para o centro para ver se eu né, aumento as minhas possibilidades. E, e, perdeu, e perdeu. E perdeu, porque a galera não estava afim de conversa. O pessoal, afim... Tá pro...
1: o pessoal está procurando um centro que não existe mais na América Latina, nem no mundo. Quanto mais na América Latina.
0: E para botar uma última, a pandemia. Né? Um desastre. Desastre. Você vê o Peru né? mortos por milhões o Peru está aqui em cima, rapidinho. Só para mostrar para vocês aqui, é, é, fazer aqui uma... uma... mostrar para vocês aqui os dados.
1: Você, você botou, Ricardo?
0: Desculpe. Esse aqui são os dados... Foi? Foi e
1: desapareceu. Vamos lá.
0: Ah, então, isso aqui, deixa eu ver. Eu atualizo aqui. Era só para mostrar que é, os dados. Bom, isso aqui eu não vou perder meu tempo. Foi. foi... Quem quiser beijar, beijo aqui no vídeo. É o seguinte: é, o, o, a... se você pega a, a, as mortes né, por milhões de, de habitantes, o Peru ficou no pico, né? O Peru foi ultrapassado pelo Brasil e pela Argentina nos últimos dias agora, tá certo? Antes, anteontem, etc., é que o Peru foi ultrapassado. Antes, na cabeça dava o Peru. Então, o combate à pandemia, Baxin, foi uma coisa assim catastrófica, que, inclusive, baixo envolveu corrupção na hora da aplicação da vacina. Esquemas assim de você beneficiar... um negócio do arco da velha, com direito a escândalo, etc., de é, ministro se vacinando, o presidente se vacinando, a família, um negócio assim do outro mundo. Quer o exercício de privilégio assim, absurdo. Sendo que teve uma situação, que se eu, se eu me lembro dessa situação, que eu não lembro de ter acompanhado isso, que foi a, acho que a, a senhora, que era a ministra né, da Saúde, Dudu, eu, você, sabe aquela coisa do capitão é o último a sair do navio? Eu vou ser vacinada por último? Só depois que todo mundo se vacinar? E a senhora não foi lá e <risos> se vacinou antes? <risos> Entendeu? Isso é para vocês terem uma ideia do, que, do desarranjo institucional que você observava no termo. Então, essas são leves... Provocações, né? Da esquerda que centro. Breves breves, hoje... breves, é, provoca... breves. 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 Essa, essa, essa ainda lá do hoje Lama, eu também tive direito à minha brevidade, né, mas olha, o Pradino tá aqui, hein? Pradino tá aqui.
2: Olha, mas na contabilidade do, do Numa, para falar breves, só depois de 10, 15
0: minutos falando. Ah, é. São, são breves <risos> comentários que depois né, eu vou aprofundar por isso mas eu achei esses pontos que são pontos interessantes, certo? Desde a da esquerda que perdeu o seu lugar ali na competição, a elite que foi com a direita, direita barra pesada que ela tinha dificuldade de fazer, atuação da, da mídia, da imprensa, uma coisa assim, tenebrosa, um negócio muito maroto, entendeu? Então, esses são, são pontos que eu achei do Peru... É, que... Agora, esse é o traço do continente, mas esse
2: jogo é muito pesado, né? É. É, o jogo é muito pesado e, enfim uma coisa que até o Dudu costuma falar, concessões pequenas são vistas como, muitas vezes, inadmissíveis, né? abusos.
1: Sim, sim. É, e outra coisa, eu...
0: Dudu, que a, a, a Lava Jato, esses esquemas é Lava que Jato... É isso eu queria comentar da Lava Jato. É, é para profissão, não é para qualquer um, não, sabe? E,
1: não, e porque, na verdade... Estão as instituições eu entendi,
0: mesmo, não é brincadeira, não. não
1: é... O, o braço que chega no Peru é exatamente a partir da delação da, Odebre... da Odebrecht. E aí, na verdade, o, o pessoal começou, daqui da Lava Jato, começou a remeter isso para procuradores via Estados Unidos, para os procuradores do Peru. Isso porque você teve ali, na, inclusive, construção de infraestrutura, no movimento que a gente fez, no caso brasileiro, de avanço de algumas empresas transnacionais brasileiras, e, ela, e Aldebrecht, e algumas outras empresas também que entraram especificamente na construção de de rodovias e também de, de infraestrutura, né, é, e me parece que aí o que aconteceu lá, porque acho que é importante ressaltar isso, como aqui, muita gente achou no jogo da Lava Jato que poderia se apropriar desses interesses e derrubar o seu inimigo, esse que é o embrião da instabilidade, porque quando chega a Lava Jato, e até aconteceu isso um pouco no Peru, achou que era uma articulação com determinados inimigos do, do, do presidente de plantão. Lá também, em parte, aconteceu isso. E aí você começa a estimular o mecanismo, achando que vai derrubar o inimigo e depois parar o mecanismo. Numa sociedade que já tinha uma institucionalidade relativamente frágil. E por quê? Aqui eu queria chamar a atenção. A relação entre profunda desigualdade social, dois mundos partidos e a ideia de você criar o quê? Instituições. Em sociedades altamente partidas, divididas com uma profunda desigualdade social, né, você vai criando uma institucionalidade que é frágil, é o inverso. Normalmente, o pessoal investe a causalidade. Diz que nossos nosso são as instituições que não são fortes. E isso você tem desigualdade. Não, é o contrário. É a profunda desigualdade que vai estruturando instituições altamente frágeis. Por quê? Eu vou evocar o Chico de Oliveira, que ele está falando do Brasil, mas dá para falar da América Latina. Que, na verdade, as elites utilizam o jeitão para mudar as regras, se for o caso, a fossa, ou seja, jogar para fora, participar de golpes, não aceitar vitórias eleitorais, para manter o seu status quo e para manter o seu profundo grau de exploração. E acho que nesse sentido, a Lava Jato, enquanto mecanismo, que é, sim, não tenho dúvida nenhuma, como instrumento de geração de instabilidade na região, agora, Vamos lá, acho que aqui tem uma coisa que acho importante destacar, Bicário. O mecanismo e a, e a lógica da guerra híbrida jogada a partir de informações, você, você joga a instabilidade, você não, e os Estados Unidos ou quem jogou não fica controlando o movimento. O movimento vai sendo potencializado ou não, dado que as, as institucionalidades, as fragilidades, e quando cada ator desse você acha que vai ganhar o jogo para derrubar o outro. Então utiliza o mecanismo, né? Essa é uma característica do que é uma guerra híbrida e nesse sentido norte-americano para a região. E quando você chega no Brasil, vai espalhando. E quem disse que você ficou sentido de parar? Nenhum. Né? Uhum. A, a fragilidade dos países da região gera fragmentação. E essa fragmentação gera maior capacidade de dominação. Isso é estratégica clássica do pessoal de, da questão norte-americana e toda a discussão de dividir para reinar, né? Agora esqueci, é, é, é... Giga, eu esqueci, diga,
3: diga novo. Eu queria fazer só algumas observações. Né, eu também queria. A,
1: vai, segue aí, esse, já passei,
3: vai. A esse processo. É... Bom, primeiro tem uma especificidade, vamos dizer, uh, do caso, um, uh, como se chamar, peruano, e que. Um, que não é, não é tanto uma especificidade, na verdade, mas é que uh, o Biscara quando uh, como se chama? Uh, quando, num, durante a, a presidência do, do Kuczynski, eu vice-presidente tá? do Kuczynski. E o Biscara ele vai ser, na verdade, ele vai <risos> apoiar muito fortemente esse movimento da Lava Jato, Uh, peruana inclusive quando ele participa ativamente, bom, aí qualquer semelhança com uh, outros países assim não é mera coincidência, né? ele participa assim de forma protagonística ao impeachment do Kucinich, tá? E ele recupera a uh, essa, ele... ele aparece como o senhor limpo, né? Nessa história assim, ele vende essa Uh, ele vem de, pelo menos, e, essa imagem. E aí, a história... E aí, depois, vamos fazer outras observações, mas a história do cara é interessante, porque, na verdade, o cara como que ele surge na política? e vem de uma região, assim, que é uma província, né, que é o chamado Departamento de uh, Moquegua, né, não sei como pronúncia em português, né? onde em 2008 se dá uma um grande deba debate sobre a repartição dos wilds do cobre, Porque, Basicamente, você tem duas regiões no sul, é do uh, do Peru, é que um, por acaso fazem fronteira quase com a uh, com o Chile, onde te, se concentram as maiores explorações de, de cobre, e essa região da qual Viscara era o governador, né, na época se sentir alisado, de fato, se você observa, bom, começa a receber menos e aí isso coloca uh, vários uh, programas locais, assim, de investimento, sociais, etc, uh, em risco e aí tem uma mobilização. e esse cara consegue organizar essa mobilização popular para reverter esse quadro e ascende dessa forma na uh, uh, no espaço público peruano. Sempre, e isso é uma constante, com essa figura do grande Salvador. Essa coisa que, assim, o, o Astúrias, o Miguel Ángel Astúrias, chamava de, é, como se chama, é, de proto-caudilismo. Você tem um velho caudilismo, mas você tem sempre essa ideia do Salvador, que é uma constante assim na, no espaço latino-americano, é? por acaso que romance do Caudilho é, é, uma, é quase que um gênero em si da literatura latino-americana. É? Você tem um no labirinto, Gassel, Gassel Marques, o general no Labirento, o Garcia Marques, o Vargas tem a festa do, do La festa de é, do, é, do Bode, é, enfim, todos esses grandes autores. Então, você tem essa ideia de uma figura providencial. Só que o caso do Peru é extraordinário porque é permanente. Você tem o Alain Garcia, apareceu dessa forma quando surgiu, o Maia também, uh, o. Uh, como se chama? O, um, o próprio Fujimori, obviamente, e o Viscara vem, vem disso. E se a gente for olhar, no fundo, tem um certo. O Viscara surge através de um conflito social, como é o caso do Pedro Castilho. Pedro Castilho, como já foi colocado ne, pelo. Uh, Uh, pelo Bicalho Também surge A partir de um evento assim, Uma figura meio desconhecida Que rompe no, uh, uh, no, cenário, no cenário nacional e Sempre com essa, essa pinta de salvador E aí O, o Sky achou Que ele ia conseguir Capitalizar Em cima dessa Lava jato uh, Como se chama? Uh, dessa lava jato peruana só que aí teve duas coisas. Você tem o chamado, o chamado lava West, o Lava-Juiz, né? que a gente não teve isso no Brasil, mas poderia ser, que basicamente assim, é algo parecido com aqui, ou seja, você começa a observar que uh, as equipes anticorrupção, assim que seja, e aí até o mais alto nível, uh, até a Corte Suprema né? da, do Peru, né? na verdade são envolvidas, tem comunicação imprópria, tem procedimentos uh, tanto por parte do Ministério Público como por parte da Justiça uh, Federal, que são uh, que quebram todos os padrões de funcionamento estabelecido uh, pela, uh, pela Constituição uh, e você tem então um, um processo um projeto, assim uma, uma deslegitimização parcial, pelo menos, né uh, dessa atuação, uh, e, do outro lado, o propolviscário acaba sendo também envolvido, bom, aí nada é muito claro, mas na compra de forma imprópria, enfim, pelo menos em tentativas de, de corrupção na compra de uh, equipamentos no âmbito da, uh, como se chama, da, da, da pandemia, enfim. Uma questão, assim, algo muito, muito pouco claro. E como foi colocado pelo Eduardo Costa Pinto, esse cenário desenhado pelo Bicário, de um país onde, no fundo, você sempre tem uma grande instabilidade política, de uh, virar presidente do, uh, da, do Peru, pelo menos nas últimas três décadas, e quase que ter a certeza que um dia você vai para a cadeia ou... e ameaçado ameaça o dia para a cadeia.
0: O bicário, sim, por favor. Não, isso, exatamente. Você, não... Você sabe como eles começam, né? Vocês sabem que eles todos vão acabar na cadeia, de uma todos. maneira ou de outra. Né? Isso. Não, inclusive, esse episódio do... Vocês
3: têm que pensar o que representa o Alan Garcia. Assim, o Alan Garcia, com todos os defeitos que, obviamente, tinha, era um grande orador. Por curiosidade, bom, quem... Uh, uh, assim quem vou conseguir acompanhar em, em, em espanhol tem que escutar um discurso do Garcia ele era ele tinha assim uma uma aura assim uma uma capacidade assim de captivar uh, o público que que fazia dele um político que bom cuja popularidade oscilou mas que era considerado como uma espécie assim de uh, uh, de assim, como uma figura marcante é pelo, uh, pelo menos Bom, essa história dele se suicidar, que recebeu uma uh, uma carta indicando que uh, uh, ele ia ser uh, encarcerado, é, né, nos 10 dias seguintes, é né, o, o Picário pode pôde me pode precisar a esse ponto, é, né, digno assim, de, de romance, né, de uma, é, uma situação né, inacreditável, tem uma espécie de no fundo a política peruana e é uma Uh, trágico comédia onde domina o trágico, na verdade, né? particularmente para a população. Tá? Então, eu acho que esses elementos no fundo, eh, eles remetem, obviamente, a uma realidade, e uma espécie de, o Peru é uma versão exacerbada de muitas coisas que a gente observa na América Latina, né? como foi colocado por meus camaradas, e nesse sentido eh, é muito interessante. É muito interessante porque é um caos que vai, assim, avançando sem que você possa dizer uh, que existe algum, assim, uh, que eu... Taída, alguma... né? Mano? Como?
1: Uma, tivesse alguma saída possível.
3: Isso, exatamente. Porque, por exemplo, a gente já falou do México. O México, em muitos aspectos, a questão de segurança é bastante caótico, obviamente. Você tem, inclusive, o monopólio da violência, que é, em parte abandonado a uh, organizações criminosas ou proto criminosas Bom, algo que a gente observa também no Peru é porque a cultura da coca lá, infelizmente, ocupa também uma parte não negligenciável da. Da, da, da produção agrícola né, no espaço rural, né? é, só que você nem tem assim o um papel organizador que pode ter o uh, que podem ter os Estados Unidos no caso do México, México, sim, não não de, não, não vai, não é um completo caos como parece que está ficando cada vez mais o, o Peru, tá? porque um fundo o como colocou o Eduardo uma espécie de caixa uma caixa de Pandora permanente assim uh, fica aberta no Peru há mais de, de três décadas e nada indica que ela será que ela será fechada nada indica bom e eu eu acho que a eleição agora do uh, como se chama uh, do Castilho pode representar uma ruptura, mas é muito difícil saber se o Castilho vai conseguir fazer o que o Evo Morales, por exemplo, conseguiu fazer no, na Bolívia. O um caminho que ele poderia seguir seria da... esse. Acho que você trouxe Porém... um ponto
1: fundamental, Numa. Esse é um ponto central.
3: É.
0: é... Aí sou... o Eduardo
3: Não. queria fazer, o Eduardo Baixo queria fazer... Só um pequeno comentário
0: mesmo. antes do baixo, É pequeno mesmo, Baixa. É, em 2013 foram encontrados 100 quilos de cocaína na casa do Kenji Fujimori, que é irmão da Keiko. E só sobre esse comentário seu. Ah, mas não,
3: era, não era tráfico de droga, era para consumo pessoal. 100 quilos? Eu estou
1: brincando. Garoto
0: cheiro,
2: hein? E a defesa que ele cheirou o nesse caso. Que nariz, né?
0: Que nariz. Marcazinho, assim, é... eu vou... Posso pedir uma coisa para vocês? Olha só. É, para encerrar, faz... né? É, pra a gente fazer é considerações Olha só, a gente começou esse programa... Que é combinado, Combinamos, Rafael, combinamos é isso, entre pai. nós. Ó, hoje, uma hora só. Tradinho não está, não é isso? Então, ah, uma hora, tranquilo. Já cabe 40 minutos. Já tá certo. Mas, assim, já que estamos aqui com uma hora e tanto, né? Eu ia pedir para você colocar as suas questões e as suas aproveitar as suas considerações finais. Esse tema aqui, gente, não, não é, não é brincadeira, né? Gente, É mesmo né? na verdade, um, um país super interessante, uma situação as coisas vão puxando, a gente vai. É, é por isso que essa conversa rende, né, gente? Essa, se não tiver um âncora, isso aqui vai duas, três horas. <risos> Mas vocês sabem que tem um Agora, podcast até legal... O âncora, so... né? é, ou,
2: ou baixo. Até o âncora joga de, de né, golinha, né? Isso! <risos> mas é, é,
0: tem um podcast legal que chama-se Xadrez Verbal, lá da Central 3, que é sobre relações internacionais, o, 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 o Matias Pinto, o pessoal, Poxa, a rapaziada faz um podcast de cinco horas, cara. <risos> <risos> Todo mundo fala a tempo, às vezes, olha assim: meu Deus, vamos um podcast quinzenal, né? mas que interessante, bastante interessante lá do xadrez verbal da rapaziada, mas, pô, cinco horas. Aqui também, cara, hoje eu entendo isso. Se deixar esse negócio, faz três horas aqui. Comprado, então, três horas, quatro horas, tranquilo. eu <risos> beijão, suas considerações. Vou, 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 vou
2: falar e depois vou, vou sair, que eu tenho, tenho que acordar cedo amanhã. <risos>
1: baixa, não tem jeito, ele vai não, falar de
2: saldivo. Um ah, é, isso. Não. Não. isso a gente não vai
3: aceitar.
2: Não. Vem, hoje não. Eu não tô pedindo autorização. Tô...
0: <risos> <risos> pô, vou fazer que nem a Carol. E se for embora eu não preciso voltar. <risos> ela, ela nunca me falou isso. Até, até agora. Até agora.
2: Né? <risos> vai, deixa eu bater na madeira. Né? É, vai na madeira. É. <risos> Não, que, o, o comentário é o seguinte, é, as, as últimas palavras, né? breves, breves palavras. É. <risos> é, bom, não, a, a corrupção né, é um problema endêmico no Peru. Né? O, o, o quadro relatado né, de todos os últimos cinco, seis presidentes, é, de alguma maneira, terem sido condenados né, e passaram o tempo na cadeia ou, ou perto disso, né, é, é, demonstra um quadro realmente é, dramático né, nesse tocante. Agora, é, o que eu queria chamar a atenção é que, bom, e obviamente que a corrupção é, é totalmente é, condenável, né, ninguém, ninguém defende isso, agora é o caráter desorganizador né, dessas grandes investigações, né, desses grandes processos anticorrupção. Né. E aí, a ponte que eu estou fazendo, que eu estava escutando vocês falando, eu me dei conta de uma coisa. Mais ou menos por agora, esse ano, no ano que vem, serão né, 30 anos da, da famosa Operação Mãos Limpas né, na, na Itália. Né. É, nós falamos sobre a Itália alguns meses atrás. É, inclusive, a Operação Mãos Limpas que, pro para o ex-juiz Sérgio Moro, né, era um grande fã da, da Operação Mãos Limpas. E, bom, aqui a gente está falando, né, não é do Peru, não é do Brasil, é um país que, com todos os seus problemas, é, é um país menos estável do que Alemanha ou França, mas, enfim, um país, da, um país de primeiro mundo da Europa Ocidental. Né? E a Operação Mãos Limpas implodiu o sistema político italiano e, na verdade, a coisa nunca mais se, nunca se recuperou. Agora, você tinha um, um sistema que com, é, com, com seus problemas, enfim, e tinha o problema, sim, de corrupção, isso é verdade, mas que vinha ali do, do pós-segunda segunda Guerra Mundial com uma certa estabilidade. Né? E o sistema é, implodiu, você tem partidos é, é, que têm vida curta e se fundem com outros. Tá? Quer dizer, isso levou à ascensão da figura do Berlusconi, É tá? na verdade a combinação da mãos limpas com o neoliberalismo, né, com as medidas da é, é, ali para entrar na, na zona euro, nessa né, combinação de escândalo de corrupção com o neoliberalismo, né, implodiu o sistema político por um lado, e na verdade levou o país para estagnação. E isso a gente está falando de um país europeu. Agora, você pega isso e coloca né, na América Latina, né, com instituições muito frágeis, né, o, o efeito que, que é, processos dessa natureza têm é devastador. Né. Teve no Brasil, né, e está tendo, e pode ter, ainda pior, num país como o Peru, que tem instituições ainda mais frágeis, uma institucionalidade ainda mais frágil, ainda mais débil do que, a, do que a brasileira, né? eram essas as considerações finais que eu, que eu tinha a fazer, e deixar aqui um abraço então para os amigos né? e para o é, nosso público, né? aliás Bicalho, tem uma coisa, o pessoal pediu lá do, do Chile, né? que colocasse os, os textos né? que tinham sido mencionados, eu tinha que passar um Vou, vou passar isso, né? Tem, Valeu. É, pagar essa dívida. Pagar
0: essa dívida. Tá? É isso. Mas, assim, um abraço beijaço, a todos. Brigadão. Tem jeito, é um beijão, Jássio. Obrigadão. Valeu, pessoal. Bom dia, né?
2: Não é não tem aquela jeito coisa que, né, que dizem. É bom dia mesmo. Né? É, bom dia mesmo. Meu, é, hoje vou mesmo. mesmo. É, né? Dizer, amanhã já é hoje, né? Amanhã
0: já é para variada. tomo na madrugada. Pô. Parece problema. É da... Eu, são óbvios óbvio que ninguém vai conhecer, mas tudo <risos> bem. Na madrugada. Meu amigo e minha amiga. É, então, isso. é isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Baixão. Beijaço. Dudu, Oi. suas considerações finais. Vou tentar ser breve, porque a gente Mas já... Como é que o Baixãozinho foi embora mesmo? Foi, ele não tem jeito, cantando, não. Rapaz.
1: Ele não tem jeito, não. Não adianta. Não, eu vou, falar eu vou, falar eu vou falar com a mãe dele.
0: Vou falar com a mãe dele. Vou falar com a mãe dele e vou reclamar. Vai lá, Dudu. encerra não, aí. Eu, acho
1: que, eu acho que eu vou encerrar, na verdade, com a vitória do, do Pedro. Né? O que é que significa essa vitória? A gente não sabe ainda, como o Numa alertou muito bem, se ele conseguirá ou não levar a cabo metade das propostas dele, ou um terço, ou dois terços, ou o é que ele conseguirá levar adiante, dado que ele propôs. Porque durante a campanha ele estava propondo reestatização da questão mineral. E hoje já isso já virou mudança é, tributária, e não estatização, como o Numa bem alertou, do que foi a questão na Bolívia. Mas eu queria, chamar, eu queria destacar porque, independente aqui do que vai acontecer daqui para frente ainda, acho que a vitória eleitoral traz um, um sinal, uma perspectiva que acho que é importante para pensar a América Latina hoje, e especificamente a América do Sul. Eu realmente, eu, até conversando aqui com os colegas antes, eu acho que tem uma mudança importante no mínimo eleitoral. Modelo neoliberal clássico, como foi implementado na América Latina, e mesmo os modelos híbridos, sabe, não? E mesmo aqueles que adotaram essa, uma discussão que manteve o modelo neoliberal e avançou em algumas questões sociais, eles hoje não cabem nas expectativas de parte expressiva desse eleitorado e dessa população da América do Sul. Ah, e, e, e por que isso? Aí, novamente, eu vou voltar um pouco do que eu falei na primeira fala e vou talvez detalhar um pouco melhor. É que, mesmo com toda a concentração de renda nesse período, mesmo com todas as questões, você teve crescimento econômico. E esse crescimento econômico, sim, gerou uma incorporação de segmentos importantes da sociedade a sair da condição de miséria absoluta. Porque aqui tem o um que é a miséria absoluta. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, a miséria absoluta causa letargia. A miséria extrema causa letargia. E não luta e não força de transformação. Como você teve aqui um soluço, que é um soluço, que é muito pouco, dada a profunda desigualdade peruana, né? mas esse soluço criou condições de representatividade. Ou seja, a chamada classe média tradicional, que ele chamou hoje de centro, que é uma maluquice isso, que, na verdade, o que é esse centro que esse pessoal está buscando? Que como essa candidata de esquerda que o Ricardo ressaltou, não conseguiu agariar votos porque ela foi mais para o centro. Esse centro é uma ideia do chamado uma classe média tradicional dos grandes centros humanos latino-americanos, que representam uma fatia de não chega a 10%, 15% da população. E que ela, junto com os setores dominantes, conseguiu direcionar, criar transformar a sua visão, passar diretamente para a população. E a população voltava com essa representação. Aquilo que o Numa falou, o Fujimori foi o candidato dos despossuídos no Peru. Né? Como, em certa medida, o colo foi dos despossuídos, dos descamisados no Brasil, de nada a ver com a representação e com suas conexões. E a gente tem observado é, movimentos, ou quer seja, como a gente viu no Chile, que é da mudança constitucional, ou do que a gente está vendo agora, do que é uma votação da população das regiões mais pobres, votando no candidato que tem uma plataforma de representá-los e contra os interesses mais estruturais. Não tem como fazer aquela conciliação que alguns movimentos se viu no caso latino-americano, porque, no mínimo, eleitoralmente, você não tem mais voto. No mínimo, eleitoralmente, você não tem mais voto. Porque ficou mais explícito ainda a profunda sociedade partida latino-americana e essa população que conseguiu acender um pouquinho, mas a outra, do topo, subiu muito mais, mas essa subidinha aqui gerou a perspectiva de que eu quero mais, eu quero a minha representação, eu quero também fazer parte dessa sociedade, me tornar um cidadão dessa sociedade, eu quero também me sentir um representado e um representante dentro da estrutura peruana desses 20%, 24% que são indígenas e que não estão representados. Eu acho que aqui tem uma, eu costumo dizer, isso tem uma mexida de placa tectônica do que é uma, mesmo que seja uma corporação pequena, sabe, não me que de está nos assistindo, mas isso gera um horizonte enorme, porque a miséria extrema gera letargia. E esse primeiro soluço e as pessoas vão querer em perspectiva. Acho que esse é um, um cenário importante, e aí o quanto o Pedro vai conseguir avançar, é um, aí é muito mais agora o um desejo do que ter capacidade de avaliar nesse cenário de profunda incerteza, nesse cenário em que os setores dominantes peruanos são um retrato dos setores dominantes da América do Sul e da América Latina e que não consideram o povo como pertencente à mesma espécie do que eles são. Consideram com seres de segunda, terceira ou quarta classe e basta ver, preferiram se aliar com a extrema direita peruana do que se aliar com quem? Com o um camponês pobre, Professor de escola secundária, né, que caminhava 15 horas para dar aula em escola sec secundária, não, pessoal, à escola primária, no interior, caminhando 15 quilômetros para conseguir dar aula para a população mais pobre. Então, esse cidadão, ele é o quê? Um perigo comunista, ele é. A questão social na América Latina é uma questão de polícia, e assim que opera os setores dominantes, e operou a expressão muito clara desse processo e que necessitará lutas longas em um momento de incerteza do que está por vir.
0: É, é o Pedro é um homem que mora numa casa de chão, né, de terra batida. Né? É para você ver <risos> um extremamente simples. Obrigado, do Beijaço. Valeu pela sua contribuição. Grande Numa Mazate. <risos> Vai lá, Numa. Dá o seu encerramento
3: pouco me avançaria numa tentativa de, de futurologia em né, relação que vai acontecer, mas o que eu acho que a gente tentou fazer hoje é mostrar ao mesmo tempo as idiosincrasias do caso peruano e como ele se insere obviamente num contexto uh, latino-americano, particular sul-americano, onde a gente tende a observar assim, fenômenos uh, bastante parecidos, né? tanto do ponto de vista econômico, quanto social ou político. E uh, tem um elemento que caracteriza o, a, a economia uh, peruana, que na verdade se reflete justamente nessas questões sociais e políticas, que é a existência. De uma característica identificada lá atrás pelos autores fundadores do estruturalismo latino-americano, que é a existência de uma profunda heterogeneidade estrutural no Peru. Ou seja, você tem a coexistência na economia peruana, como foi apontado lá no início da Uh, do programa pelo Eduardo quando ele fez a análise setorial né, uh, da economia de setores modernos que correspondem assim ao setor uh, exportador, uh, o setor mineiro exportador, ao setor o setor agrário exportador, né, tanto na produção uh, de uh, vamos dizer uh, de produtos Uh, agrícolas, quanto na produção também de produtos agrícolas transformados, né? de, uh, desde do, uh, agro, da indústria uh, agroalimentar, e depois, com também um setor de serviço moderno, e ao lado disso, você tem esse subemprego, esse desemprego uh, disfarçado, essa oferta ilimitada de mão de obra, né, já identificado pelo Arthur Lewis em 54, característica dos países uh, em desenvolvimento uh, desses países, que corresponde a uma parte significativa uh, do setor agrícola, onde você tem uma, uh, uma intensidade de capital muito limitada, você não teve modernização, você tem a uma produção ainda muito tradicional, com uma população rural muito pobre. Você tem muito desemprego, também disfarçado, muita gente a ser empregada em atividades de pouquíssima produtividade, atividades que em última instância nem deveriam existir no espaço urbano. Então, tem muito emprego doméstico, por exemplo, é? uh, isso também aparece uh, retratado bem, assim, uh, por exemplo, uh, nas obras literárias do uh, do, uh, do próprio Vargas Llosa que foi referido, ao, pelo menos na fase onde ele ia uh, era mais progressista uh, até a década de 70 e não mudou, não mudou. Assim, você não teve a assim, ser uma diminuição significativa uh, do, do emprego doméstico no caso do uh, é, no caso do Peru, como você pode ter observado, por exemplo, e na maior parte dos, dos países latino-americanos, como foi observado, obviamente, no Chile, na Argentina, mais ainda, no Uruguai, mais ali até no Brasil, assim, na década de 2000, até meados da década de 2010. Tá? Então, no caso, o que a gente vê na economia, é, é, na economia é, peruana e é uma economia onde você tem essa coexistência de setores atrasados, que seja na agricultura como no serviço com alguns setores uh, modernos, uma espécie assim de economia de enclave vinculada à uh, extração uh, mineira e ao complexo agrário exportador, a existência também assim de uma fortíssima, uh, vamos dizer Uh, tendência de um fortíssimo compromisso com acordos uh, de uh, integração comercial uh, com os países centrais, então a, o Peru uh, foi, participou, por exemplo, uh, das, uh, eram um os principais protagonistas, né, uh, entre os países andinos, né, dos acordos, uh, chamados acordos transpacíficos, né, que foram carregados uh, durante a presidência do Obama ou que foram meio interrompidos né, pelo pela pre presidência do uh, do Trump, mas que ao que tudo indica podem ser uh, retomados com uh, com o Biden, né, que são acordos de livre comércio. Então o Peru tem essa uh, claramente essa uh, tendência integracionista, que é defendida obviamente. Uh, por o um amplo espectro uh, da uh, do mundo político e temos que ver justamente o que vai acontecer com o Castilho o Castilho como foi colocado pelo uh, Eduardo Costa Pinto originalmente assim tem a priori pelo menos nessa, na plataforma eleitoral dele uma proposta uh, que é muito de repartição uh, das uh, riquezas mineiras em particular, Bom, aí visivelmente a nacionalização seria abandonada para, vamos dizer, adotar uma maior tributação justamente desses recursos. Então temos que ver o que vai acontecer. Não sei o quanto assim isso vai se materializar por programas sociais, programas de distribuição de renda, programas também de... Fornecimento de bens públicos através de infraestrutura, através de infraestrutura de transporte, dado, de um melhor acesso, ou acesso, pelo, pelo menos, de maior qualidade, né, a serviços de educação, serviços uh, de saúde, né, que pela, que são fundamentais ainda mais nesse nesse contexto de pandemia. Então, vamos ver o que vai acontecer. No fundo, o que a gente poderia. Uh, imaginar que uh, o Peru, em certo aspecto, deveria seguir, como já coloquei, a via boliviana. Mas isso acontecerá,
0: não sabemos. Tá? Veremos, veremos. Obrigado, Luma. É, eu acho que, é, vendo esse programa, né, um determinado lixo, eu sempre imagino o Peru, né? quer dizer, você tem a questão do neoliberalismo, a corrupção o desmonte das instituições. Eu acho que nesse momento, Lula, quer dizer, o Peru tem diante de si escolhas. né A sociedade peruana tem escolhas a serem feitas. Né? Uma escolha é você seguir nesse desmanche. Você seguir nesse desmanche das instituições, na fragilização das instituições, o que levará a conflitos, fragmentações, processos bastante preocupantes. Uma outra alternativa é você fazer uma recentralização, né, Dudu? uma recentralização autoritária, o que também teria impactos bastante significativos que, do que, Peru. Que a,
1: Keiko, a Keiko chegou a cogitar isso.
0: Exatamente. Né? Então, de você fazer uma recentralização de poder e você reconfigurar uma institucionalidade né, antidemocrática, autoritária, excludente, essa é uma escolha que você pode fazer. E outra Sim, que eu é acho um
3: fujimurismo, né, na Ixi, verdade. A o volta que daquele aqui...
0: né mais radical, né? a terceira etapa né, do, do fujimurismo. E, finalmente, eu acho que tem a proposta do Pedro, que é uma proposta... Bom, que a proposta... ele passa um pouco sobre a proposta chilena, que é a questão de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? a ideia de você fazer uma reconfiguração, uma refundação de uma institucionalidade mais democrática, popular, né? soberana... Então, eu acho que o Peru está diante dessas escolhas, né? e que diz respeito também de quais serão os caminhos que a democracia vai seguir na América Latina. Mas, Dudu, tu acho que é, é, o Peru não é o único <risos> para o qual serão colocadas essas escolhas na América Latina. Né? A gente não pode falar ah, que nem o coitado do Peru, né? que nem aquela a velha piada do, do sapo que é, que é convidado para a festa do, do céu, onde só pode, não pode entrar bicho de... De boca grande, né? Então o sapinho fala, o sapão fala, coitado do jacaré, né? Tá certo. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer com o Peru. Não, o Peru não está tão distante da gente. Né? E as escolhas peruanas não estão tão distantes das nossas escolhas, das escolhas colombianas, né? como a gente viu, das escolhas do Chile, das escolhas da América Latina. Cada vez fica mais difícil você compatibilizar um sistema econômico, um capitalismo acelerado, 4.0, com a democracia. Pelo menos aqui abaixo do Equador, essa questão é uma questão que está sendo colocada. Então, no mínimo, no mínimo, que a gente espera é que a vontade do povo peruano seja respeitada. Né? Aquela vontade que foi expressa nas urnas é, seja é, Bem, respeitada. Ricardo, a,
1: democr a democracia não só abaixo do Equador, também já dando sinais de esgotamento acima da linha do Equador, dado esse capitalismo 4.0 também no centro.
0: Que é a grande discussão dessas conversas, né? Esse conversa sobre o mundo contemporâneo só é conversa sobre esses tempos de capitalismo turbinado e de desigualdades geradoras de conflitos né? políticos econômicos bastante acentuados. Senhores, um beijão para todos, um enorme abraço, um agradecimento aos nossos amigos, às nossas amigas, né? que nos acompanham aqui nessa Manda o
1: pessoal, quem ficou até agora, Micali, marcar o sininho, marcar o sininho. Marcar o sininho. O
0: sininho. <risos> isso aí, né? Dê o like, etc, etc. Quem gostou então ficar até o
1: final, vô? tem que ser Coitado essa altura. Cara, né? Tem
0: que ouvir isso. Assim. É isso aí, um beijão para todos, um beijão para todas, e a gente se, né, se encontra aqui é, no canal do Instituto de Economia da UFJ é, é, nos conversas, né, nesse nosso programa, que é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Quer dizer, um beijão a todos, se cuidem e vida que segue.